0: Você está ouvindo Papeando Podcast Apresentação Marcos Cunha Salve, salve pessoas! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast com a segunda parte de como assistíamos filmes em casa antes do advento dos serviços de transmissão por streaming. E vale lembrar que já nos aproximamos do segundo ano do Papiano Podcast. Claro que, como sempre, agradeço a sua audiência e se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e não deixa de seguir o Papiano porque, além de ser informado quando chegar um novo episódio, aumenta a nossa relevância e, com isso, somos sugeridos para mais gente. Então, não deixa de seguir nas plataformas digitais aí nos agregadores de podcast e você pode participar nas nossas redes sociais sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio em todas elas é só procurar por Marcos Cunha RD e também lá no Clubhouse também é Marcos Cunha RD nosso e-mail gmail.com e agora é a vez dele E claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast e pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia! Agora, esse recado é para você que gosta de se ver se bem, pagando pouco, mas com produtos de qualidade. E tudo isso você encontra na Roupas Prime, onde você tem camisas importadas e tudo para te deixar com aquele garbo e elegância. E tem mais para você que mora aqui na Grande João Pessoa tem entrega rápida. Então, tá esperando o que para ficar com aquele visual? Na descrição desse episódio vou deixar o Instagram e também o link para o WhatsApp do Roupas Prime. E se você quiser apoiar o nosso podcast, é fácil. Entre em contato pelo e-mail, papeando podcast.gmail.com ou pelo WhatsApp. 9654 9888. 99654 9888. DDD 83 Paraíba. E desde já. Agradecemos! Lembro também que se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E ainda você é avisado quando chegar um novo episódio. Aliás, compartilha nas suas redes sociais também. Assim, mais gente fica sabendo do papiano e partilhamos com mais pessoas conhecimento. Olha a mensagem! A mensagem de hoje, vou mandar um alô para quem interage com a gente nas redes sociais. O meu amigo e nutricionista Milton Lins, meu amigo Márcio César, Angélica Nunes, José Renato, Clara Araújo e Adriano Nascimento. Um grande abraço para todos vocês. Começando nossa segunda parte, entramos na era digital, mas com uma pitada de analógico, e vocês vão entender quê. Em dezembro de 1978, chega ao mercado americano o LaserDisc, de uma parceria entre a Philips, que produzia o aparelho, e a MCA, que fabricava a mídia. Uma tecnologia revolucionária para a época, mas que teve curta duração. Apesar de ter sido lançado praticamente junto com o VHS, que falamos no episódio anterior e que vale você voltar lá para conferir, os formatos praticamente não concorriam. Primeiramente, pela questão grana. Como citei na batalha do VHS Betamax, questão de custos e tal, imagina algo que era quase cinco vezes o preço de uma Betamax e cerca de oito vezes de um VHS. Parada duríssima para o LaserDisc, mas claro, nem só de desvantagens era a vida do LD. Além da alta definição de imagem, o aparelho tinha suporte multicanal de áudio. O que isso significa? Simplesmente a possibilidade, por exemplo, de ter canais com idiomas diferentes, coisa que hoje é normalíssima e não existia essa possibilidade no VHS. Bom, falei do toque de analógico e agora explico. O LaserDisc tinha as dimensões de um disco de vinil e, igualmente a ele, a gravação era em ambos os lados do disco. Uma curiosidade bacana que fãs como eu da saga De Volta para o Futuro deve estar bem por dentro é que na parte 2 no beco onde Doc Brown e Marty deixam Jennifer para resolver as coisas no futuro, estava lotado de laser discs que foram jogados fora por se tornar obsoleto em 2015. E olha que o filme é de 1989. Mas, na realidade, o formato não chegou tão longe. No final dos anos 1990, o aparelho era encontrado apenas em 2% dos lares americanos e 10% dos japoneses. Já no Brasil e Europa, sequer teve uma distribuição oficial local. Os poucos aparelhos que chegaram eram importados e, como já disse, extremamente caros. Eu mesmo só tive a oportunidade de ver um em uma loja em Recife. Chamava atenção, mas não era para o bico de todo mundo, não. A título de mais uma curiosidade, dessa vez uma extrema bola fora na previsão, no filme Robocop de 1987, o aparelho está lá, presente, mas a história se passa no ano de 2028, ou seja, mais de 30 anos depois de cair em desvio. Com a evolução da tecnologia, várias coisas, vamos assim dizer, ficaram menores. E foi o caso também do cinema em digital. Dos gigantes laserdiscs, passamos para o Video Compact Disc, ou, mais conhecido, VCD. O padrão foi lançado em 1993, como já mencionei. Diferente do anterior, que tinha o tamanho dos antigos vinil, o VCD era produzido em mídia CD, sim, o mesmo CD que você gravava músicas e fazia backup dos dados do seu computador, servia para gravar o VCD, chegaram a produzir aparelhos para reproduzir as mídias, mas o formato meio que não vingou isso no ocidente, pois na Ásia, especialmente na China, o formato foi sensação, aqui se tornou uma forma barata de se consumir filmes, se é que você me entende, esse formato ainda teve sobrevida, até o início dos anos 2000, quando veio o seu sucessor, que apesar de meio que obsoleto, hoje ainda é páreo duro para o stream. Com a baixa popularidade do VCD, devido à sua qualidade de vídeo inferior e custo alto do reprodutor do Ocidente, os fabricantes iniciaram os estudos para um novo formato. Queriam seguir na mesma pegada do disco, mas corrigir principalmente estes dois problemas que mencionei. Eis que surge em 1995 o Digital Versatile Disc, ou nosso querido DVD, de cara um grande avanço no quesito armazenamento. Dos 800 MB do CD, que era utilizado na confecção do VCD, passou a contar com 4,7 GB, isso no formato mais simples, podendo chegar em pouco mais de 17 GB no formato Dual Layer, onde a leitura era feita de ambos os lados do disco. O que isso significa? Com maior espaço, não havia necessidade de uma alta compressão de arquivo de vídeo para caber no disco, e com isso, ganhamos em qualidade tanto de áudio como de vídeo. No início, o custo era alto para os padrões da época, especialmente para o bolso de nós brasileiros. Mas, conforme foi se tornando popular, e não podemos negar que o rapazinho do tapa-olho foi grande responsável por isso, o VHS foi caindo em desuso, e o DVD foi cada vez mais ficando mais barato. O formato ainda hoje é muito popular, mesmo passando por uma evolução de formato e, claro, com a chegada do streaming. E falando nisso, mais uma curiosidade que acho que já contei um pouco no episódio anterior, mas não custa retomar. Você sabia que a Netflix, antes de streaming, começou como locadora? Pois é. Com a popularização do DVD nos Estados Unidos, Mark Randolph e Reed Hastings fundaram em 1997 o serviço que consistia inicialmente em um site onde o cliente tinha acesso a um vasto catálogo de filmes e podia escolher e comprar, chegando em poucos dias em sua residência através dos correios. Posteriormente, passaram também a alugar os títulos. Não preciso falar do sucesso que foi, né? Chegamos ao final de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e também Clubhouse. Todas elas marcoscunhard. E claro, se você não curtiu também, pode deixar seu comentário. Eu leio tudo, respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail: papeandopodcast.com. Este episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, este que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo da massa multimídia que os contatos estão na descrição desse podcast. Bem como toda a lista de músicas e trilhas e cinetais. Ficamos por aqui e até a próxima pessoal. Fui! Foi produzido por Massa Multimídia